0: Einen wunderschönen guten Abend. Sie macht Expeditionen auf der ganzen Welt, erzählt Geschichten von entlegenen und unerforschten Orten. Sie war als erste Frau überhaupt im Inneren eines aktiven Vulkans. Sie arbeitet für Geo, National, Geographic, BBC, ARD und ZDF. Und heute ist sie bei uns. Hallo,
1: Ola Lohmann. Hallo, freut mich sehr, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt äh, auf das, was du uns zu erzählen hast. Und allein dieses Gespräch, was wir jetzt miteinander führen, ist ja auch schon so ein kleines Abenteuer, weil du bist nicht irgendwo, wo das Internet sehr gut ist, sondern du bist unterwegs im Auto. Gerade eben warst du noch auf der Autobahn. Jetzt hast du dir ein ruhiges Eckchen gesucht, wo, wo das Internet vielleicht oder hoffentlich ganz stabil ist, dass wir uns gut miteinander unterhalten können. Also allein das Gespräch ist schon ein Abenteuer mit dir. Und du siehst auch nach Abenteuer aus, wenn ich dich so sehe. <lacht>
1: Naja, gut, ich muss gestehen, ich komme gerade vom Klettern, aber mhm. du wirst lachen, das Internet ist überall besser als bei mir in Deutschland zu Hause, weil da funktioniert gar nichts, da haben wir noch nicht mal 3G, LTE, da ist nur Edge, also von mhm. daher muss ich äh, tatsächlich nach Teneriffa, um mit dir zu reden.
0: <lacht> das ist der Grund, dass du so viel auf der Welt unterwegs bist, dass, äh, weil überall das Internet besser ist als bei uns zu Hause, oder wie?
1: Ähm, aber tatsächlich ist es wirklich so. In Papua-Neuguinea im Dschungel ist das Internet besser als bei uns in Hohenschäftlern in Bayern.
0: Ei, ja, 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 ja. Wenn du dir dein Leben so anschaust, auf der Skala von 1 bis 10, ist das, was du im Moment tust, dein Traumjob?
1: Also ich komme gerade vom Klettern. Ich habe heute Morgen gearbeitet. Ich äh, habe wunderbar tolle Fernsehproduktionen am Laufen, spannende Reportagen, die ich veröffentliche. Ich schreibe gerade ein Buch ich habe einen tollen Mann, ich habe einen tollen Sohn, also ich würde sagen, zehn reicht da nicht.
0: <lacht> ja, man sieht dir das auch sofort an, man sieht dir das wirklich sofort an, dass du strahlst, dass du blühst, dass du ja einfach ähm, Zufriedenheit und Glück ausstrahlst, ganz große Klasse. Du warst gerade beim Klettern, war das auch etwas, was mit deinem Beruf zu tun hat oder war das Freizeit?
1: Genau, also ich sehe das tatsächlich wirklich als einen Teil meines Berufs an. Ich muss mhm. fit sein. Ich bin Abenteuerfotografin und Dokumentarfilmerin. Das heißt, ich muss immer an extrem entlegene Orte gehen und da fitter sein als alle Wissenschaftler oder Sportler, die ich begleite. Und deswegen sehe ich tatsächlich das Klettern auch als einen Teil von meinem Job an, was mhm. natürlich super ist für die Work-Life-Balance, wenn man das mal so sagen darf, weil ich eigentlich dann immer draußen sein kann, ohne jetzt ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ich würde was im Büro verpassen und ähm, ich integriere das einfach in mein Leben.
0: Wie abenteuerlich ist denn dein Leben? Ist dein Leben sehr abenteuerlich oder ist das schon so, dass du das gut alles einschätzen kannst, was dort passiert?
1: Also ich sag mal, für mich ist es jetzt nicht wirklich so abenteuerlich, weil ich habe immer ein kalkuliertes Risiko. Ich war die erste Frau im Innern von einem aktiven Vulkan. Das war über lange Jahre oder eigentlich der erste Mensch mit meinem Mann zusammen waren wir die ersten Menschen. Das haben wir über lange Jahre geplant. Das haben wir gut eingeschätzt und so ist eigentlich meistens. Also ich mache nichts, ohne vorher zu überlegen, ohne das Risiko zu kalkulieren. Also da bin ich tatsächlich sehr gewissenhaft. Mhm. Aber ähm, ich habe natürlich viel Abenteuer in meinem Leben drinne, wenn andere so ähm, von außen drauf gucken würden. Ich war vor zwei Tagen, habe ich auf einem Filmfestival in Teneriffa meinen Film gezeigt, war gestern in Brüssel, habe da einen Vortrag bei Canon, eine Keynote gehalten, bin jetzt wieder auf Teneriffa, bin nächste Woche am Etna, der gerade ausbricht, dann geht es zum Stromboli, das ist jetzt nur eine Woche. Das würden andere Leute als Abenteuer bezeichnen. Ich sage, naja, im Dschungel ist es abenteuerlicher. Da komme ich dann erst wieder im Juli hin. Da muss ich noch ein bisschen warten. Aber kommt drauf an, was man als Abenteuer bezeichnet.
0: Gut, das heißt, es ist also wirklich relativ. Das, was für dich Alltag ist, das wäre für mich schon ein Riesenabenteuer. Also in einen aktiven Vulkan, ich glaube, da würde ich mich nicht reintrauen. Ich war mal in dem... Wie heißt das Ding da bei Neapel? Vesuv, der hat so ein bisschen geraucht. Oder auf, äh, auf Lanzarote, da raucht ja auch so ein bisschen was. Ne? Das ist wahrscheinlich für dich äh, Kleinkram, ne?
1: Ja, also ja. ich finde es immer spannend, einen Vulkan zu riechen. Vesuv ist toll, da war ich mit acht. Da ist sozusagen meine Leidenschaft für Vulkane entfacht worden. Mhm. Aber ich muss gestehen, wenn es so richtig äh, die Brocken rausspritzten, äh, zwei, drei Kilometer die Bomben über meine Köpfe fliegen oder die Lava vor meinen Füßen brodelt, das ist dann eher schon meins.
0: Ja, ich habe das Bild gesehen, wo du vor dieser glühenden Lava stehst und da habe ich gedacht, das ist doch gefotoshoppt, das kann doch nicht echt sein. Die kann doch nicht so nah da dran äh, stehen. Jetzt sag mir bitte, dass es gefotoshopt ist.
1: Du, ich bin Fotografin, ich bin nicht so gut am Rechner, ich könnte das <lacht> nur nicht machen.
0: Das ist, das ist
1: tatsächlich echt, weil ich nicht so gut Photoshoppen kann.
0: Das ist wirklich unglaublich. Du hast jetzt von deinem Mann erzählt, der macht mhm. was ganz Ähnliches wie du. Das heißt, ihr arbeitet da wahrscheinlich Hand in Hand. Wäre dein Leben, dein Beruf auch machbar, wenn der nicht dasselbe machen würde wie du, wenn der einen anderen Job hätte? <lacht>
1: Naja, das, dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Also ich äh, war 2019 drei Wochen zu Hause, im Corona-Jahr immerhin sechs Wochen und seit Juni, glaube ich, vier oder fünf Tage. Also ich mhm. würde meinen Mann, wenn er nicht das Gleiche machen würde, einfach überhaupt nicht sehen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Äh, der Basti wäre ursprünglich Lufthansa-Pilot geworden, der, hat, der wurde bei der Ausbildung genommen, ich wollte eigentlich in der Südsee bleiben, dort auf Unterwasserfotografie mich spezialisieren. Ich habe dort eben viel Vulkane, ich habe dort mir ein kleines Stück Land schon ausgesucht und dann habe ich den Basti beim Klettern kennengelernt und wir mussten Kompromisse finden.
0: <lacht> Die Katrin hat eine Frage gestellt. Die Katrin hat eine Frage gestellt und zwar, wie kalkulierst du das Risiko?
1: Hallo liebe Katrin, schön dich zu sehen. Ach wie toll. <lacht> Ihr kennt euch. Ähm, ja, Katrin und ich waren bei, in Bonn haben wir uns das letzte Mal gesehen, ne, bei den Vereinten Nationen. Da durfte ich einen Vortrag halten und da hat mein Sohn Manuk die ersten Schritte gemacht. Im ehemaligen Bundestag ist er mit zehn Monaten zum ersten Mal gelaufen. Nicht schlecht. <lacht> da war die Katrin dabei. <lacht> ja. ähm, liebe Katrin, das Risiko kalkulieren, da gibt es tatsächlich relativ gute Berechnungen, wie man das machen kann. Ich habe so einen Fragenkatalog, was ich von Dres, von BBC, mir angeeignet habe. Und ähm, da gibt es ja so Fragen, was, welche Eventualitäten würden auftreffen und was machst du bei diesen Eventualitäten? Das heißt, ich gehe wirklich alle Risiken durch und überlege mir einen Plan, um diese bestmöglich A zu vermeiden und wenn was passiert, dann den Notfallplan. Zum Beispiel, was ähm, passiert, wenn es anfängt zu regnen? Der Regen fällt durch die aufsteigenden vulkanischen Gase. Unsere Seile, an denen wir uns abseilen, können kaputt gehen. Deswegen A muss man natürlich sich vorbereiten, mehr Seile mitnehmen, dass man ein Backup-Seil hat, vielleicht sogar ein drittes B. Man muss auch den Leuten, die oben sind, eben das beibringen, dass sie im Notfall noch ein Seil runterwerfen können. C. Man muss eben rechtzeitig auch aufhören können und sagen, jetzt müssen wir abbrechen, Wettervorhersage und so weiter. Also es gibt für jedes Risiko eine Gegenmaßnahme. Das muss man sich überlegen und dann hinterher abwägen. Ist das, was ich als Gegenmaßnahme habe, habe ich dann eine gute Gegenmaßnahme? Reicht mir das ja oder nein? Und meistens merkt man, wenn man das alles so in, wenn man das alles durchdenkt, dann funktioniert es. Mhm.
0: War es schon mal ganz knapp, dass du gedacht hast, oh, jetzt ist was passiert, da habe ich vorher nicht dran gedacht und hoffentlich geht das gut?
1: Ja, ganz oft aus Budgetgründen. Wir waren zum Beispiel beim ersten Versuch, also wir haben uns mehrmals in den Vulkan abgeseilt, beim ersten Mal hat es nicht geklappt, weil eben dieser saure Regen eingetroffen ist, der unsere Seile innerhalb von wenigen Stunden zerstört hätte. Wir haben nicht so lange gewartet. Aber bei diesem Versuch hat man nicht viel Budget. Und es gibt im Vulkan giftige Gase, die man nicht riecht, Kohlenmonoxid. Und mhm. normalerweise mit Budget hat man ein Gasmessgerät dabei, das mhm. anschlägt, wenn eben das Kohlenmonoxid da ist. Hatten wir nicht. Wir haben gedacht, wir könnten es wie früher in den Minen machen. Die hatten immer einen Kanarienvogel oder eine Kerze. einen Vogel dabei gehabt? Ja, ich meine, manchmal habe ich den da schon dabei, aber da hatten wir eine Kerze und die ist natürlich Ach, okay. ständig ausgegangen wegen dem Wind. Wir haben im mhm. Vulkan übernachtet und haben gedacht, wir können eine Kerzenwache nachts machen, aber das hat mhm. nicht funktioniert. Also das ist gerade mal so gut gegangen, das mit dem sauren Regen ist gerade mal gut gegangen. Ich war einmal auf dem Vulkan, da war ich 21 alleine in Papua-Neuguinea und war oben und fand es ganz spektakulär, dass er anfängt so zu spritzen und die Bomben, die Vulkanbrocken höher zu schleudern. Und dann ist mir der ganze Berg um die Ohren geflogen. Und ich hatte echt Glück, dass ich da lebendig runtergekommen bin. Da wusste ich einfach nicht viel, da konnte ich das Risiko nicht abwägen. kannte nichts über Vulkane, habe das nicht vorher beobachtet. Man kann den Tremor sehen, also die Beben, die vor einem Vulkanausbruch sind. Also man kann es schon ganz gut einschätzen und kalkulieren, wenn man sie denn weiß.
0: Also das heißt, Vulkane sind schon für dich eines der wichtigen Dinge, die spektakulär sind, die interessant ist, die auch wissenschaftlich interessant sind und die auch tolle Fotos natürlich bringen, oder?
1: Genau. Ich habe Umweltmanagement studiert, habe mhm. mich auf Vulkane und indigene Völker spezialisiert, wie die mit ihrer Natur zusammenleben. Finde ich mhm. unglaublich spannend und ähm, finde Vulkane einfach aus dem Aspekt, weil sie uns so viel über unser Leben, unser Sein auch erzählen können, finde ich extrem spannend und natürlich, weil sie so super fotogen sind.
0: Ja, ja. Wenn das, was du tust, wenn ich das auch machen wollte, nehmen nehm wir mal an, ich kann einigermaßen fotografieren, in Klammern kann ich, aber das, was du da alles machst, da bin ich weit von entfernt. Was müsste ich alles lernen? Was müsste ich alles lernen, damit ich auch nur ansatzweise in die Region komme, dass ich das machen könnte, was du tust?
1: Mm. Naja, für die Vulkane müsstest du schon mal ziemlich fit sein. Also, Fing,
0: oh, fängt schon, an.
1: Ähm, fängt schon das, an. Wie
0: fit muss man denn sein?
1: Also, ich sag mal, mein Fotorucksack ist so 20, 25 Kilo. Und oh. das muss ich in den Vulkan und auch wieder rausbringen. Das heißt, ich muss am Seil 600 Meter aufsteigen. Ich muss mich mit Steigklemmen, Grigri, Petzl, Stopp und ähm, den ganzen Sachen auskennen.
0: 600 ich Höhenmeter an so einem Grigri hoch?
1: Am Seil, genau, ja.
0: Das schaffe ich ja kaum zu Fuß, die 600 Höhenmeter, den Berg rauf und wieder runter mit 25 Kilo am Rücken. Und du am Seil? Ja, okay. Das, ich glaube, dann, dann ist das keine Karriere, die ich noch vor mir habe. Aber erzähl also, uns weiter. Also das Thema körperliche Fitness.
1: Mhm. Du musst dich mhm. auch mit Seilzugangstechnik auskennen. Also ich bin FISA-zertifiziert. Ich darf auch international eben... Drehs betreuen, Filmdrehs, das riggig machen, mhm. da musste ich tatsächlich mich viel damit beschäftigen, weil im Vulkan das Seil zu befestigen auf der losen Asche ist halt auch schon relativ mhm. schwierig. Okay, also
0: Klettern geht, Klettern habe ich mehrere Jahre gemacht, auch Bergsteigen und so weiter, Seiltechniken, alles, das haben wir damals gelernt, vielleicht nicht in der Perfektion, wie du das machst, auf losem Geröll das Ding befestigen, wüsste ich jetzt gerade nicht, da müsste man irgendeinen Anker nehmen oder was wahrscheinlich. Flaschenzüge
1: musst bauen, du musst quasi wie Sandanker, also Firnanker im Schnee setzen, nur eben in der Asche. Und wir haben da eigene Systeme entwickelt, wie das tatsächlich auch einigermaßen hält. Du musst wissen, wie man Löcher bohrt im Fels, wie man äh, removable Bolts setzt sozusagen. Wir haben Sicherungsgeräte verwendet, die wir dann wieder mitgenommen haben, weil wir quasi mhm. nur die Löcher hinterlassen wollten und keine Spuren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist schon ganz gut, wenn man sich auskennt. Du müsstest okay. die Sprache von den Einheimischen auch kennen, weil die nicht wirklich Englisch, Deutsch, Französisch sprechen, sondern das heißt, ein bisschen... Überall, wo du hinhieß, aber dann lernst
0: du vorher die Sprache, oder wie?
1: Bei diesen großen Expeditionen, ja, das ist meistens in dieselben Regionen. Also ich bin auf den Südpazifik spezialisiert und da spreche ich fünf oder sechs von den einheimischen Sprachen Pigeon, Salomon Island Pigeon, Bislama spreche ich. Ich habe Taizianisch äh, durch meinen taizianischen Freund damals ziemlich gut gelernt. Und ähm, das ist wichtig, dass man Zugang zu diesen Orten hat, weil meine Arbeit ist natürlich ganz oft an Orte, wo sonst keiner hinkommt. Und dann musst du mit der einheimischen Bevölkerung dich austauschen, ganz oft lange verhandeln. Mhm. Ähm, die sagen zum Beispiel in der einheimischen Sprache Tok Tok für Reden. Und Tok Tok, das heißt nicht nur einmal Tok, sondern mehrmals Tok, weil sie halt einfach so viel reden. Das dauert manchmal tagelang. Deswegen bräuchtest du auch echt viel Geduld und die habe ich nicht.
0: Siehste, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema Persönlichkeit. Was brauchst du für eine Persönlichkeit, um das machen zu können?
1: Also man braucht Geduld. Die habe ich nicht, aber da arbeite mhm. ich dran.
0: Geht ähm, aber trotzdem.
1: Ja, du brauchst Leidenschaft. Das Wort mag ich total gerne, weil es so mhm. viel aussagt. Du musst mhm. diese Passion haben, aber auch diese Leidensfähigkeit, einfach so sehr für deine Träume zu kämpfen, dass du das gar nicht merkst, wie schwer das manchmal ist. Weil du mhm. musst, ja, ich meine, manche würden sagen, wenn um man es will, vier Wochen ohne Dusche, spinnt die. Und ich erwähne das noch nicht mal, weil das für mich sekundär ist. Mhm. Ähm, die Haare brechen dann ab, weil halt die Asche, der ganze Regen, saure Regen natürlich alles kaputt macht. Äh, meine Unterwäsche schimmelt am Leib und äh, die Ratten fressen schon Löcher in meine Unterhosen rein. Wirklich Alter. kein Witz. Und weißt du, so, die teilen sich übrigens auch das Zelt mit einem. Also so ist es jetzt auch, dass man da sehr nah auch mit nicht nur mit den Einheimischen in Berührung kommt, sondern auch mit sämtlichem Viehzeug. Aber mhm. das ist für mich einfach sehr sekundär, weil das realisiere ich gar nicht. Dieser ganze sportliche Aspekt, das ist für mich auch, ähm, das ist für mich toll. Ich mag das sehr gerne, diese Herausforderung. Ich glaube, wenn du eine Passion hast, dann hast du auch die Kraft, deinen Traum zu verwirklichen. Also ich glaube, eine ganz herausragende Le äh, Eigenschaft neben dieser Leidenschaft ist, dass du eben auch weißt, was deine Passion ist.
0: Und was ich genau glaube, deine Passion?
1: meine Passion ist es, anderen Menschen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen.
0: Anderen Menschen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Das musst du mir jetzt erklären, was das mit deiner Tätigkeit zu tun hat.
1: Mhm. Ähm, es geht nicht um meine Fotos. Ich mache Fotos von Vulkanen, ich mache Fotos von anderen Menschen, von anderen Enden der Welt erzähle ich. Aber es geht darum dass ich mit meinen Fotos den Menschen Mut machen möchte, ihre eigenen Träume zu leben. Ich habe immer irgendwo diesen Aspekt drin, dass es Menschen gibt, die ihre Träume verwirklichen. Egal, ob ich jetzt in Tasmanien mit einem 60-Jährigen zum ersten Mal klettern gehe, der vorher noch absolute Höhenangst hat und damit 20.000 Euro für die Krebsvorsorge sammelt. Oder ob ich unserer jetzigen Assistentin Mut gemacht habe, selbstständig sich zu machen. Sie wurde arbeitslos. Sie ist jetzt selbstständig super erfolgreich und ist einfach aus sich rausgewachsen. Und das sind jetzt natürlich extreme Beispiele. Aber ich habe auch Multivisionsvorträge, wo ich auch versuche, anderen Menschen zu zeigen, es ist gar nicht so schwer, einfach diesen ersten Schritt zu machen, die Träume zu verwirklichen, egal was diese Träume sind. Und da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben und ich merke, dass es mir unglaublich Spaß macht, wenn ich dann das Feedback von anderen bekomme, die sagen, das hat mich ermutigt, ich habe jetzt auch meinen Traum verwirklicht, es kann die Kreuzfahrt im Atlantik sein, das ist mir ganz egal, aber Hauptsache, mhm, mh. ich konnte ein bisschen dieser Dritt in den Hintern sein, dass man mal sagt, okay, ich mache das jetzt.
0: Also du willst Menschen motivieren, du willst Vorbild sein, du willst Wege gehen, die andere dir vielleicht nachfolgen können. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, vielleicht nicht in den Vulkan hinein, sondern hin zum Vulkan oder irgendwie solche Geschichten. Du möchtest Menschen inspirieren und motivieren. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, mhm. genau. Das ist der richtige Moment, wo ich jetzt mal deine... Website einblenden kann, nicht dass das noch verloren geht, wo man sich über dich informieren kann, wo man diese spektakulären Bilder anschauen kann, wo man auch Informationen über deine Reiseangebote, Expeditionen und so weiter bekommen kann und du hast mir noch gesagt, Instagram ist ja auch ganz wichtig, dein Instagram-Profil und da genau. bin ich gerade aufgegangen und da sind zwar schon eine ganze Menge Follower, aber da dürfen gerne noch ein paar mehr dazu und du hast mir gesagt, du über jeden Einzelnen, der kommt.
1: Ganz genau, weil, also ich muss gestehen, ich bin kein Liebhaber für Social Media. Ich mag es einfach gar nicht. Aber mhm. während äh, Corona habe ich die Zeit genutzt. Ich habe gesagt, ich mache jetzt mal Dinge ein bisschen anders. Ich mache das, was ich eigentlich keine Lust drauf habe, mache das jetzt mal. Und ähm, ich habe dann jeden Mittag umsonst Livestreams veranstaltet mit kleinen Fototipps. Mittlerweile mhm. mache ich das noch einmal die Woche, jeden Sonntag 19.30 Uhr und es wurde so eine tolle community da draus und mhm. die fotografen die leute das sind alles hobbyfotografen die wurden immer besser und besser und besser und irgendwann stand die idee im raum lass uns mal ein buch machen und das mhm. haben wir gemacht mit 107 fotografen alles hobbyfotografen ich habe einen beitrag gemacht der ist definitiv nicht der beste jeder fotograf hat sein lieblingsfleckchen in deutschland beschrieben und mhm. da eine fotogeschichte gemacht und es ist ein so berührendes Buch entstanden, eben von dieser Gemeinschaft, auch von diesem tollen Spirit, aber auch ein tolles Porträt von Deutschland, was wirklich inspiriert, auch Deutschland zu entdecken. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Wir haben mit dem Projekt auch schon über 4.000 Euro sammeln können für gute Zwecke und äh, einfach dann auch diese Online-Community in live und echt treffen zu dürfen. Das war für mich eins der Highlights.
0: Und das Buch, wer das haben möchte, bekommt das auf deiner Website? Oder wo bekommt man das?
1: Genau, einfach ulalohmann.com. Im hm. Moment ist sozusagen, dass man doppelt was Gutes tut, nämlich die Einkünfte, die gehen für die, Charity for You, das ist eine Organisation von vielen, vielen tollen, kreativen Köpfen in ganz Deutschland. Adobe ist dabei, ISO ist dabei. Die Firmen, die verdoppeln das nämlich. Das heißt, es funktioniert so, ihr kauft was, nicht nur bei mir, auch bei anderen, aber auf meiner Webseite alles, was ihr gerade kauft, auch wenn ihr eine Reise bei mir mitmacht, dann wird der Erlös davon gespendet und ISO verdoppelt das nochmal. Das heißt, man tut wirklich was Gutes und es geht direkt für UNICEF, für die Ukraine. Und ich finde, wir als Fotografen sollten da wirklich auch was dafür tun, dass es den Menschen dort besser geht. Und wenn es damit ist, dass ich meinen Erlös spende, das finde ich toll. Und wenn ihr gar nichts dafür machen müsst und ISO sogar dabei noch ein bisschen ärmer wird, dann äh, ist es, glaube ich, doppelt gewonnen.
0: Also wer noch irgendeinen Hinderungsgrund hatte, nicht mit der Ulla auf Expeditionsreise zu gehen, jetzt gibt es keinen mehr. <lacht> jetzt gibt es keinen mehr. Die Katrin hat noch gefragt, was hat sie gefragt, ob du auch schon Unterwasservulkane besucht hast oder fotografiert hast?
1: Ich war relativ nah dran, in der Nähe von äh, von den Salomonen. Den gibt es den Kavachi. Da sind Haie, die um den Unterwasservulkan leben. Das ist sehr spannend und das ist auch nicht so tief unten. Als ich dort war mit dem Segelschiff, hatten wir leider sehr, sehr schlechtes Wetter und sehr hohen Wellengang. Da konnte man nicht tauchen, obwohl wir da mehrere Tage geankert haben. Und äh, nachdem ich ja erzählt habe, dass mein Leben bisschen mehr jetzt mittlerweile Richtung Land, Richtung Berge, Richtung Vulkane ist, ähm, habe ich dieses Unterwasser fotografieren vom Unterwasservulkan ein bisschen hinten angestellt, aber auch deswegen, weil man da so große Geräte braucht. Am besten ist es, wenn du mit einem U-Boot tauchst und mir ist immer, ja, mir ist immer lieber, ich mache das möglichst einfach mit lokalen Mitteln und, ähm, ja. Noch nicht, aber du sag sagst was nie.
0: Du darfst ja noch Ziele vor dir haben. Du hast jetzt eben von einigen Fotofirmen erzählt. Du bist auch Canon-Ambassador und mit FStop arbeitest du, glaube ich, zusammen. Wie wichtig ist für deine Arbeit die Zusammenarbeit mit der Fotoindustrie? Ist das, ist das eine Voraussetzung oder ist das so ein Goodie, was mit dazu kommt? Ähm,
1: es ist mir sehr wichtig, dass ich sozusagen gut vernetzt bin. Weil keine Botschafter zu sein, bringt einem auch die Connections und so ein bisschen die Anerkennung auch. Mhm. Ähm, ich wäre das nicht, wenn ich nicht hinter dem Material stehen würde. Ich habe auch mehrere Fotofirmen schon durch, ähm, <lacht> muss man auch so sagen. Ähm, ich probiere sehr gerne aus, aber ich brauche eben das, was für mich taugt. Und da bin ich angekommen. Und wenn die Firmen mich damit unterstützen mit dem Material, was ich sowieso schon verwende, finde ich das super und wenn ich dadurch auch andere inspirieren kann, mehr zu fotografieren, finde ich es auch toll, weil ich habe natürlich auch mehr in größeren Radius. Ich kann ähm, viele Leute erreichen, dadurch, dass ich auch äh, für Canon-Workshops mache oder viele Vorträge halte, bei den großen Messen dabei bin, bei den Fotofestivals dabei bin, ist es natürlich super. Und ganz ehrlich, es kommen auch oft Leute mit, die nicht mit Canon fotografieren. Auch bei meinen Fotoreisen. Ich mache Fotoreisen zum Beispiel nach Sizilien, zum aktiven Vulkan, nach Vanuatu, nach Papua-Neuguinea, nach Südtirol. Und da sind Leute mit allen Kameras. Und ähm, Hauptsache, die Kamera ist einfach bedienbar und man versteht das Menü. Und tun, sie kommen eigentlich, die meisten können ungefähr dasselbe in einer Preisliga, aber... Ich persönlich komme einfach mit Canon besser zurecht und deswegen verwende ich das Material und äh, was jeder einzeln ver verwendet, ist egal, aber Hauptsache jeder macht tolle Bilder, die motivieren, berühren und zum Nachdenken anregen, weil jeder von uns ist eben auch so ein Geschichtenerzähler und kann viel mit seinen Bildern bewirken.
0: Mhm. Wir haben jetzt ganz viel gehört, was dein Antrieb ist, was du erreichen möchtest und welche Begeisterung du für deine Arbeit hast. Letztendlich musst du das Ganze aber auch finanzieren. Wie, wie finanzierst du deine Arbeit? Was ist deine Haupteinnahmequelle?
1: Also ich habe so drei Standbeine. Einmal sind es die Auftragsproduktionen, ganz klassisch, entweder Film oder Foto. Dann sind es die Eigenproduktionen. Das heißt, ich habe Lust auf ein Thema, mache da ein Buch drüber, mache da einen Film drüber, mache da mehrere Fotoreportagen drüber. Und dann das dritte sind diese Produkte, die danach folgen. Das heißt, die Leute sehen eine Reportage im Fernsehen oder im Magazin, sehen meinen Namen, kommen zu einem Vortrag, sehen mich bei einem Vortrag, wollen einen Workshop buchen, wollen eine Reise mit mir machen. Also das sind dann dieses dritte Standbein, sind diese... Ich nenne es mal Services, mhm. ähm, diese Berührungspunkte mit Vorträgen, Kinos für Firmen und ähm, Workshops und Fotoreisen. Mhm. Und eben auch diese Produkte wie Bücher, ja, wobei an einem Buch verdient man nicht so wirklich viel.
0: <lacht> diese ersten beiden Dinge, die, die du gerade gesagt hast, zum einen die Auftragsproduktion und zum anderen die Eigenproduktion. Gibt es in der heutigen Zeit überhaupt noch viele Auftragsproduktionen oder geht das mehr in die Richtung, ähm, erstmal vorfinanzieren und hinter dann gucken, dass man es irgendjemandem verkaufen kann?
1: Das sind die Eigenproduktionen. Also da ist tatsächlich genau. so, dass ich das selbst komplett ein Thema anbiete, recherchiere, vorbereite, filme, fotografiere und dann eine Vorleistung gebe. Die Auftragsproduktionen haben wir zum Beispiel dieses Jahr schon zwei Stück für TerraX gemacht. Wir haben die Produktion, Logistik betreut und die Recherche, die ganzen Themen angeschleppt. Das nächste ist, glaube ich, fürs BBC in Papua-Neuguinea wieder was. Das sind sehr oft Filmproduktionen, aber jetzt ja war auch zum Beispiel für Stern in La Palma, als der Vulkan aktiv war, immer mal wieder. Also Figaro ist zum Beispiel auch noch eine Auftragsproduktion offen. Das hat auch noch nicht so geklappt wegen Corona, aber es gibt sie. Also, Dadurch, dass ich eben für National Geographic, für Geo, BBC und so weiter arbeite, sind es relativ hochwertige Namen und die auch einigermaßen bezahlen. Ich sag mal, es ist einfach so diese Mischkalkulation. Mal läuft das eine besser, mal läuft das andere besser, aber diese Magazine bezahlen noch halbwegs.
0: Mhm, weil du auch einen guten Namen hast und viele Jahre schon im Business drin bist. Wahrscheinlich für jemanden, der da jetzt reinkommen möchte, ist es nicht so einfach, oder?
1: Es geht. Also es ist unglaublich toller Markt im Moment für junge Fotografen, die ihre Geschichten verkaufen wollen, die zum ersten Mal publizieren. Es gibt nach wie vor ganz tolle Plattformen bei Visa Polymage in Frankreich beispielsweise, um gesehen zu werden. Es gibt Förderungsprogramme auch von Canon für junge Fotografen. Und wenn man eine tolle Geschichte hat, und noch dabei gut fotografieren kann, dann schafft man das schon. Aber das Ding ist, man braucht einfach eine gute Geschichte. Und viele Fotografen, mhm. die denken, es reicht, wenn sie fotografieren können. Es reicht auch mhm. bei mir nicht. Die Leute wissen, dass ich ja einigermaßen Fotos machen kann, aber ich muss trotzdem immer wieder Geschichten neu vorschlagen, pitchen, im Gespräch bleiben und das ist auch sehr wichtig.
0: Mhm. Du hast jetzt auch die Geschichte mehr betont als die Fotos. Deswegen, weil die Geschichte vielleicht sogar noch wichtiger ist als die Fotos?
1: Ja, gute mhm. Fotos macht jeder. Schaut dich auf Instagram um. Das sind so tolle Bilder dabei. Mhm. Aber das sind diese Geschichten, das sind diese... Gerade bei mir mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, neue Erkenntnisse, Wissenschaftler begleiten, irgendwo zu sein, wo noch nie ein Mensch war, solche Sachen. Das ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn man das gut begleitet und vor allem, wenn dann die Kunden wissen, dass man egal in welche Situation immer Fotos dann ähm, ist man da ganz gut dabei.
0: Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, ob du eine wichtige Botschaft an andere Fotografen hast. Eigentlich hast du dir schon fast beantwortet, oder?
1: Also es ist tatsächlich hier, das Geschichtenfotografieren. Mhm, ja. Überlegt euch eine Geschichte, wo ihr mit ganz viel Herzblut und Leidenschaft dabei seid. Überlegt, mhm. wo eure Passion ist, wo eure Leidenschaft steckt. Und versucht, in dem Umkreis eine Geschichte zu finden. Weil dann habt ihr wahrscheinlich einen einzigartigen Zugang Ihr werdet auch dadurch eine einzigartige Geschichte finden, weil ihr irgendwo auch Insider seid. Und dann, wenn ihr dann noch eine einzigartige Art der Fotografie habt, dann wird es funktionieren. Das also gut. gerne immer dieser Passion folgen, diesem Bauchgefühl, wenn man merkt, so die Härchen stellen sich auf. Bei mir äh, mache ich immer so ein bisschen mit der Nase, äh, wenn ich merke, oh, ich bin an einer Geschichte dran und es ist mhm. so ein bisschen auch äh, ja fast wie ganz wach sein, das, ist, das merkt ihr schon, wenn ihr da in einer Geschichte dran seid, die euch inspiriert und fasziniert.
0: Also das heißt wirklich, in euch reinhören, gucken, wenn da was ist, was so richtig spannend ist, was die Härchen aufstellen lässt, wie du damals, als du das erste Mal im Visu warst, wo du die Liebe zu den Vulkanen entdeckt hast. Und dann aber letztendlich führt dir ja doch wieder der Weg dahin zurück, zu gucken, ja, wie kann ich damit denn jetzt auch mein Lebensunterhalt verdienen? Das heißt, die Leidenschaft alleine reicht ja nicht aus, ne, sondern äh, dann muss ja noch das dazu kommen, dass du sagst, okay, einen Weg dann letztendlich auch finden, das zu den Menschen zu bringen. Und da hast du uns jetzt eine ganze Menge an Anregungen gegeben, wie das gehen kann. Und das finde ich sehr motivierend. Das finde ich sehr motivierend, dass man seine eigene Leidenschaft, seine eigene Begeisterung für ein Thema wirklich auch damit verbinden kann, etwas weiterzugeben. Andere anzuzünden, andere wirklich zu begeistern für das, was man dort mitzuteilen hat und dass das letztendlich auch funktioniert. Ganz große Klasse. Finde ich sehr motivierend, das zu erleben, dass das dir gelingt und ich glaube, du bist ja auch kein Einzelfall, dass das ganz vielen Menschen gelingt und die herzliche Einladung an unsere Zuschauer und Zuhörer, da sich eine kleine Scheibe von abzuschneiden. Ulla, wenn man sich verabschiedet, dann wünscht man sich meistens irgendwas. Glück, Gesundheit, langes Leben, was auch immer. Wenn du dir was wünschen könntest, was ich dir jetzt wünsche, was würdest du dir wünschen?
1: Ich habe einen Spruch, das ist mein Lebensmotto. Und ich glaube, das würde ich wünschen, dass du mir das sagst, weil das kann man nicht oft genug hören. Okay. Und das wäre Don't dream it, do it.
0: Das wünsche ich dir sehr gerne. Aber ich glaube, das brauche ich dir gar nicht wünschen. Das machst du schon, oder?
1: Ja, aber es ist auch tatsächlich diese Arbeit, wie du gesagt hast. Man muss nicht, es reicht nicht nur, seiner Passion zu folgen. Du musst auch diese harte Arbeit reinstecken, die in dem Moment keine harte Arbeit ist. Du musst mhm. täglich was machen, wie du sagst. Du musst täglich was auch für dein Marketing machen. Du musst täglich was für dein Instagram machen. Du musst täglich was für deine Community machen, was mir nicht schwerfällt. Aber man hat auch... Es reicht nicht, einfach nur seine Träume zu träumen. Man muss einfach auch sie tun. Und das, da muss man sich immer jeden Tag auch ein bisschen Zeit dafür nehmen, dass man sich das vergegenwärtigt. Also ich habe tatsächlich immer jeden Tag so fünf Minuten, wo ich sage, okay, was sind meine Träume, was mache ich, um sie zu verwirklichen und wo stehe ich gerade? Also diese Traumzeit brauchst Und ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen.
0: Wunderbar. Ulla, gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, was du noch mitteilen wolltest, was du noch sagen wolltest?
1: Nein, es war ein sehr schönes Gespräch, tolle vorbereitete Fragen, tolle Fragen und ähm, ja, also nee, hat sehr viel Spaß gemacht und wenn jemand noch was wissen möchte, ich bin eben auf Instagram gut zu erreichen oder einfach eine E-Mail schreiben oder auf der Webseite vorbeigucken, da gibt es ein Formular, da kann ich definitiv gerne noch weitere Fragen beantworten.
0: Das finde ich große Klasse und das kann gut sein, dass der ein oder andere auf dich zukommt und sagt, wie war das mit dem Förderprogramm, wie kann ich da den Fuß in die Tür kriegen und so weiter. Und wenn du jemandem den rechten Weg weisen kannst oder einfach nur einen Tipp oder einen Kontakt herstellen kannst, das kann ja schon wirklich sehr, sehr wertvoll sein. Deswegen ganz herzlichen Dank für dieses inspirierende, motivierende, spannende, interessante Gespräch mit dir. Das war wirklich große Klasse und ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt. Ulla, ich wünsche dir noch einen schönen Abend auf äh, Teneriffa. Was machst du morgen?
1: Gehen wir wieder klettern.
0: Ah, <lacht> dann viel Spaß dabei. Mach's gut, Ulla.
1: Dankeschön. Danke und bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn doch gerne weiter und hinterlasse einen Kommentar oder eine Bewertung. Darüber freue ich mich so richtig. Danke.